0: Dans ce 60e épisode, je continue de partager avec toi mes aventures en Irlande où je me trouve depuis août de l'an dernier. Lorsque j'ai repris la route hier matin, je ne savais pas où je dormirais le soir, ni même que tout à coup, j'aurais l'élan de m'arrêter en bord de mer pour podcaster. Je t'informe donc dans cette introduction que j'ai bien trouvé un endroit parfait pour moi en fin de journée, chez Michael, un homme d'une gentillesse sans pareil, dont je te parlerai dans un prochain épisode. Pour l'instant, je te retrouve après le jingle Voilà, voilà, je suis de retour. Alors, <rire> je t'ai laissé la dernière fois quand j'étais encore chez Emma dans le manoir et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses ces deux dernières semaines. Alors, j'ai un assez grand rattrapage à faire là. Alors, Aujourd'hui, je suis repartie, donc je vais t'expliquer un petit peu tout dans les, les détails, mais ce matin, j'ai laissé Léonie dans la famille où elle se trouve, chez ce couple de vétérinaires, où elle est comme un poisson dans l'eau, à canala la et j'ai pris la route sans savoir où j'allais. Euh, ça fait trois heures que je roule et que je ne sais toujours pas où je vais. Mais j'avais tout d'un coup envie de m'arrêter et de, d'enregistrer ce, ce podcast. J'ai trouvé un magnifique endroit au bord de, de l'océan. Ça fait un moment que je n'étais pas vraiment... Enfin, j'ai, oui, j'ai vu l'océan ces, ces derniers jours. J'étais me baignée d'ailleurs hier. Mais ça fait un moment que je ne me suis pas posée comme ça. Et je suis obligée d'avoir là une, une pensée pour Laurent qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps où il, il disait qu'il aime bien écouter ses, ses podcasts quand il est en voiture et que hum, il a parfois bon, parfois ça le fait sourire, parfois ça le fait même éclater de rire. Donc ça, c'est déjà super si ça peut mettre un peu de joie dans le quotidien de certains d'entre vous. Et puis il disait aussi que hum, parfois il avait l'impression comme ça d'être lui aussi au bord de, de la mer ou de l'océan et que ça lui permet de, de voyager, de, de manière assez écologique de voyager. <rire> J'ai trouvé ça super et puis euh, ça peut être aussi j'ai, j'ai rajouté dans ma réponse que c'est aussi une manière euh, économique <rire> du coup de voyager enfin bon voilà je me suis installé là j'ai laissé la voiture au bord de la route je sais pas très bien je sais pas où je suis en fait je ne sais pas ni où je vais ni où je suis à vrai dire mais c'est un chouette endroit il y a beaucoup de bruit autour de moi mais je sais que la dernière fois que j'ai enregistré au bord de l'eau comme ça je m'inquiétais beaucoup du bruit extérieur. Puis en fait, quand j'ai monté l'épisode, bah, y avait, on n'entendait pas la mer. Alors, je ne veux pas trop m'inquiéter de ça. Par contre, peut-être que je peux te faire écouter un petit peu. Allez, j'essaye ça. Je vais tendre, je vais tendre le micro à l'océan. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu entends quelque chose ou pas. En plus, il y a un, un monsieur juste à côté de moi qui, a eu, qui, a, enfin, qui était déjà là, installé là avec tout un matériel incroyable pour observer les oiseaux. Et moi, je me suis dit que je, je, j'avais choisi de venir ici. J'étais attirée à venir ici, donc je reste là. Je me suis juste posée un peu à côté de lui. Mais visiblement, ça ne dérange pas du tout. Et de euh, toute façon, avec le bruit qu'il y a autour, euh, je pense qu'il n'entend même pas. Il est à 3 mètres de moi, mais il n'entend même pas que je parle dans un micro. <rire> donc, c'est tout bon. Euh, donc voilà, si je reviens un petit peu euh, deux semaines en arrière quand j'ai enregistré le dernier épisode ou peut-être ça fait trois semaines que j'ai enregistré, je ne sais plus maintenant. J'étais donc chez Emma et je ne savais pas quand est-ce que j'allais partir de là-bas et j'étais dans une, euh, une très 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 belle énergie pour écrire. J'ai écrit beaucoup au Manoir, et donc le matin j'écrivais, l'après-midi je, je l'aidais avec son travail là dans la maison et euh, c'était très fluide et le rythme était bon et c'était agréable. C'était pas forcément facile non plus, enfin euh, écrire ce livre je pense c'est un des trucs les plus difficiles que je suis en train de faire et les plus bousculants qui met beaucoup de doutes et tout ça mais euh, je, j'en suis aux deux tiers je pense là maintenant puis je, je vais pas lâcher le morceau. Mais voilà, c'est pas simple du tout comme euh, aventure. Enfin, après, je savais donc que je devais revenir voir Léonie pour quelques jours parce que le, le couple chez qui elle est, il partait quelques jours pour l'anniversaire du grand-père et puis euh, trouvait chouette que moi je sois là-bas. Et ça, c'est fallait que j'y sois donc de mercredi dernier. C'était quelle date ça le... Je sais même plus, je suis perdue du 15, du 15 au, à aujourd'hui, du 15 au 20, il fallait que je, je sois là-bas. Et entre-temps, je ne savais pas tellement quand j'allais partir de chez Emma, mais tout d'un coup, ça m'a paru clair, va savoir pourquoi, que je devais partir le 4 février. Donc Emma, elle avait encore son plâtre. Vous vous rappelez, donc elle s'était cassé le bras et euh, elle m'avait demandé d'être là jusqu'à fin janvier, mais elle va le plâtre jusqu'au 8 février. Moi, je ne sais pas quand partir. Hein. Bref, tout d'un coup, c'était clair. Le 4, j'allais partir et c'est devenu clair aussi, à un moment donné, que j'irai euh, chez Patricia, qui est donc l'amie de Caroline, mon amie suisse de Tulip en janvier. Patricia m'a accueillie à, à bras ouverts euh, pour une dizaine de jours. Et alors là, Patricia, elle a été absolument incroyable parce qu'avant même que j'arrive chez elle, euh, j'avais dit « Ah ben, si tu connais des, des gens autour de toi qui, euh, qui pourraient euh, être intéressés par de la radiesthésie ou je ne sais pas, je ne sais pas, n'importe, euh, je serais toute contente, moi, de, de faire quelque chose aussi qui est plus dans, mon, dans mes cordes, quoi, qui est un peu de ce que je fais dans mon travail ou de, de, quelque chose en lien avec Biblum, quoi. » Et puis, directement, avant même que j'arrive, elle, elle a réservé trois jours une salle dans un bâtiment communal comme ça. Elle l'a réservé pour le mardi, le jeudi et le vendredi, de la semaine où j'étais chez elle. Et on savait, et voilà, elle m'a réservé celui-là, elle m'a dit, ben bah, voilà, fais un flyer et puis fais quelque chose. Puis je dis, ah, ouais, mais moi, je ne sais pas trop quoi. Puis le, je dis, non, mais le mardi, c'est trop tôt. Je venais juste d'arriver. En plus, lundi, c'était un jour férié. Je dis, mais moi, il faut je ne sais pas quoi proposer, et je sais pas euh, ouais mais tu proposes la radiesthésie je me dis, mais je suis pas ra- je suis pas euh, comment Je me voyais je me voyais pas proposer euh, dans une salle comme ça de la radiesthésie enfin c'est pas mon, mon métier. J'aime faire ça et je, je, je vois bien les, les résultats et tout ça c'est magnifique mais enfin je me voyais pas m'annoncer comme ça euh, <rire> radiesthésiste. Et, enfin bref, en discutant et en en avançant un petit peu ensemble, en partageant nos idées, j'arrivais avec cette proposition de faire des cercles d'enthousiasme parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà fait euh, en Suisse et puis qui me ressemblent plus ou que je, je peux plus, ça, c'était plus simple pour moi de m'annoncer comme ça. Et puis, grâce à son enthousiasme, à elle et à sa, son réseau et tout ça, on a moi, j'ai préparé un flyer. Elle, elle a commencé le flyer, j'ai, j'ai pris le relais pour le mettre... Euh, à, à mon, mon image un peu. Et puis, une fois que ça, c'était terminé, ben, elle a repris, elle a renvoyé dans tout son, son réseau. Et puis, euh, très rapidement, le jeudi et le vendredi, j'ai pu confirmer ces cercles d'enthousiasme. Donc, c'est la première fois que je pouvais euh, bibloomer en Irlande, en anglais. Et ça, ça c'était absolument extraordinaire. Ça, ça a été très vite, en fait. C'était un peu comme... Euh, euh, bousculé, je venais d'arriver, ça, ça n'était enfin, pas planifié de, de longue date, ça, c'était euh, fait rapidement, mais vraiment extrêmement bien, et puis j'ai eu surtout un euh, monstre plaisir en fait à, à faire ça. Après, j'ai aussi euh, une des participantes au cercle de, d'enthousiasme qui a entendu parler du coup de la radiesthésie, qui m'a recontacté plus tard et je suis allée chez elle. Pour son fils et elle et puis en fait ça s'est tourné, on s'est transformé en entretien enfin, séance de séance radiasthésie et entretien d'enthousiasme pour son fils qui était extraordinaire et après euh, radiesthésie pour elle et euh, j'ai passé un moment vraiment magnifique avec ces gens. ouais voilà Pour moi c'était super de pouvoir faire cette activité là pour la première fois ici. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à simplement être avec Patricia et sa fille, Kim, qui a 14 ans. Elle a, donc Kim et Patricia, elles ont habité en Suisse pendant 8 ans. Alors ça, c'était aussi très drôle parce que chez elle, il, il y avait pas mal de, de livres sur le canton de Fribourg ou des, des posters de, comment, de chocolat Villard. Il y, a, enfin, il y a des petits clins d'œil suisses j'ai trouvé un paquet de, de rösti de la cop <rire> donc il y avait plein de petits clins d'œil suisses comme ça chez elle et puis alors Kim elle m'a dit qu'elle adorait la cuchole que vraiment ça c'est quelque chose qu'elle aimait en Suisse ça fait cinq ans qu'elles sont de retour en Irlande mais elle s'en rappelait bien alors j'ai trouvé du, du safran pour pouvoir lui faire une cuchole enfin surtout pour lui apprendre à faire la cuchole et ça, je crois que c'était quelque chose qui lui a beaucoup plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Bon, partir à la recherche des ingrédients et puis euh, lui, lui montrer comment faire. J'espère qu'elle va faire elle-même maintenant des bonnes cucholes En tout cas, elle a écrit toute la recette. Elle a fait elle-même, en fait. Je l'ai j'ai fait avec elle, mais elle a, elle a fait sa première et Elle était délicieuse. Donc ça, ça faisait partie des bons moments passés là-bas. Et puis, le, le week-end aussi où j'étais là, j'ai enfin là, je suis restée dix jours. Donc, je suis arrivée un samedi soir. Le week-end suivant, j'ai eu la chance de revoir encore une fois Emma, puisqu'elle avait rendez-vous à mi-chemin entre où elle habite et où moi j'étais. Et euh, on est allé faire une balade ensemble dans cette ville qui s'appelle Kilkenny. Et ça, c'était c'est aussi, voilà, toujours un grand plaisir de voir quelqu'un comme ça que, que j'apprécie beaucoup ici en Irlande. Et puis le lendemain, j'ai eu la chance de passer toute la journée avec Caroline qui était une cliente du Manoir que j'ai déjà, j'avais déjà revue une fois près de Dublin quand euh, Léonie était partie, était rentrée en Suisse au mois de décembre et moi j'étais seule là-bas, on avait passé déjà une journée euh, avec Caroline qui est aussi une femme absolument extraordinaire avec qui je m'entends très très bien, on a beaucoup à partager, beaucoup de, de points communs, de, d'idées euh, similaires et là, on a passé de nouveau une, une magnifique journée toutes les deux à Kildare. Et j'ai pu à cette occasion-là aussi faire une petite séance de câlin à Kildare Village qui est... Moi, je n'avais pas trop compris en fait, mais c'est, un, c'est comme un, un centre commercial à ciel ouvert, tout plein de, de magasins assez um, classe comme ça, tous des magasins de marque. Et c'est privé. Alors moi, je me suis installée pour faire les câlins là, mais euh, j'ai pu faire pendant trois quarts d'heure à peu près. Il y avait des sécuritas partout qui me regardaient, qui n'ont rien dit. Mais après trois quarts d'heure, il y en a un qui est venu vers moi, puis qui m'a dit qu'il euh, fallait que je parte tout de suite, en fait, parce que j'avais pas le droit de faire ça. Alors, je, je suis partie, hein, pas de souci, mais je n'avais pas trop compris que c'était privé, puis que bon, ça aurait dû être soumis à autorisation et tout ça. Donc, euh, c'était une expérience aussi euh, différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais c'était tout à fait OK pour moi <rire> d'arrêter, en fait, de, de faire les câlins ici, dans cet endroit-là. Ouais, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé aussi, grâce à Patricia, cette, euh, cet endroit qui je trouvais inspirant, sous un comme espèce de panneau, c'était écrit Joy. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré pour faire les câlins dans cet endroit. Après, l'endroit lui-même, ce n'était pas trop mon mon genre, on ne peut pas dire que je me sentais très, très à l'aise dans ce lieu-là, mais le, le, le panneau Joy, là, ça, je trouvais que c'était parfait. Bon, voilà, c'était une aventure un peu particulière aussi. Du coup, pendant cette période-là, j'ai aussi écrit beaucoup moins, parce que c'était intense, j'ai fait beaucoup d'autres choses qui étaient superbes, mais j'ai perdu le rythme de, de l'écriture, et puis, il faut dire aussi que j'ai été, justement, un peu secouée par... Euh, la difficulté que c'est d'écrire, de trouver les mots, d'être juste, de savoir comment continuer. J'ai ouais, j'étais un petit peu euh, secouée par des conversations aussi que j'ai eues avec des proches qui ne ouais, qui comprennent pas pourquoi je fais ça en fait. Mais je n'avais pas capté que c'est des proches mais qui ne comprennent pas du tout ce que je fais. Ils ne comprennent pas non plus que je fais des podcasts, ils ne comprennent pas rien de ce que je fais en fait. Et puis, moi, je n'avais pas trop vu venir la conversation. Donc, elle, elle m'a heurté de, de plein fouet. Et puis, euh, elle m'a un peu bouleversée, j'avoue. Ma foi, ouais, c'est, c'est comme ça. Mais euh, c'est, c'est, bon, voilà, c'est toujours une, des bons exercices, en fait, de se faire chahuter, de recevoir. J'ai reçu beaucoup d'agressivité, en fait, de, de la part de plusieurs personnes, et je, voilà, je ne m'attendais pas à ça parce que ça fait assez longtemps, dans le fond, que je reçois rien d'agressif. Je pense que j'en vois pas, je n'en vois pas trop d'agressivité moi-même, alors euh, je reçois pas non plus. Et là, je n'ai pas compris vraiment d'où c'est venu ou quelle en était la raison. Et bah, j'ai dû quand même bien prendre sur moi pour... Euh, pour surmonter ça, enfin pour euh, pas me laisser euh, déstabiliser en fait, pour rester euh, ancré comme un arbre avec des racines solides qui tombent pas au, au premier coup de vent quoi. Et voilà, je me suis un, un peu, j'ai dû traverser ça un peu ces derniers jours. Alors c'est sûr que la, au niveau de, de la fluidité de l'écriture, ça s'est un petit peu freiné. Et puis donc mercredi dernier, je suis partie pour retrouver Léonie, et là, voilà, c'était super, j'arrive, je vais voir Léonie, j'allais passer cinq jours là, et paf, le jour où j'arrive, l'ambiance était extrêmement lourde dans dans la maison, donc des gens absolument super et et tout, mais mais voilà, Léonie, elle m'a rapidement dit qu'il y avait un drame avec les deux chiens de la maison. Il venait de découvrir que ces chiens, visiblement, étaient auteurs de blessures sur des moutons, c'était presque impossible à, à croire parce que ces deux chiens qui sont absolument extraordinaires, qui sont euh, des amours et auxquels Léonie est très, très, très attachée, particulièrement un des deux qui s'appelle Poppy. Et donc Léonie a toujours voulu des chiens toute sa vie. Le drame de sa vie à Léonie, c'est qu'elle n'a pas eu des, des chiens depuis sa plus tendre enfance. Et moi, je n'ai jamais pu satisfaire à ce besoin. Et c'est, c'est, ouais, je pense que c'est plus qu'une envie, c'est vraiment un besoin. Donc, elle est très, très attachée à ce chien. Puis, le jour où je suis arrivée, ben, il semblait qu'il n'y aurait pas trop d'autres possibilités que de bon, trouver un lieu, un autre lieu pour eux. Parce que s'ils ont vraiment goûté au plaisir euh, du, de l'agneau, <rire> parce que je peux les comprendre d'un certain sens, <rire> et ils ne vont pas s'arrêter. Donc, euh, il faut leur trouver un autre lieu de vie qui n'est pas à la campagne proche de, d'animaux qui serait plutôt, euh, surtout pour euh, le, le fameux poppy, un, un lieu euh, chez, chez des gens qui ont même des enfants, enfin, qui cherchent un, un animal euh, absolument adorable, câlin, à souhait, tout ça, mais qui soit euh, tenu en laisse pour les balades ou qui partent en balade dans des endroits euh, accompagnés, qui ne soient pas euh, en liberté comme ça près d'agneaux. Donc, s'il y a quelqu'un en Suisse qui cherche un chien, euh, bienvenue parce que ce jour-là où je suis arrivée, il était question soit de trouver quelque part, mais ça semblait difficile, soit de les piquer, quoi. Alors, euh, forcément, pour Léonie, c'était terrible, terrible euh, de, de, d'entendre même une option pareille. Et pour moi aussi, c'était très lourd parce qu'elle est tellement bien dans cette famille. Elle est comme un poisson dans l'eau. Elle, elle est incroyable. Elle est, tout ce qu'elle fait là, c'est, c'est juste euh, merveilleux, quoi. Elle est à sa place à 100%. Et tout d'un coup, d'imaginer qu'il n'y a plus ce chien et, et, et sentir sa douleur, en fait, de s'imaginer là-bas sans le chien. Euh, voilà, donc ça, c'était assez remuant le, le jour où je suis arrivée. Et de quelque chose qui est tout à fait extérieur à moi, mais dans une période où moi-même, j'étais déjà un peu secouée par euh, certaines, <rire> certaines choses. Donc, euh, voilà, c'était particulier. Ce qui n'a pas du tout, euh, qui n'a rien enlevé, bien entendu, au plaisir de nous euh, de nous retrouver toutes les deux et de dormir de nouveau dans la même chambre et de partager quelques-unes de nos anecdotes. de des Ça faisait quoi, un mois? Et, plus d'un mois, ouais, cinq semaines qu'on ne s'était pas, pas vus, donc C'était chouette. Et puis là, dans la famille, donc maintenant, il y a une, une autre jeune work qui est américaine, Alexis, avec qui j'ai eu aussi beaucoup de, de plaisir à échanger. Donc, on était toutes les trois pendant l'absence du couple. On était les trois à tenir la, la maison, s'occuper des animaux. Alors, Léonie et Alexis, elles sont parfaites comme euh, fermières là pour nourrir les vaches, s'occuper des chevaux. Tout ce qu'il y a à faire dans la, dans la ferme, elles sont extraordinaires. Moi, j'ai essayé de m'y mettre aussi. Donc, j'avais acheté, acheté des pantalons exprès pour aller à la ferme parce que je pensais y aller avec Léonie. Donc, euh, je m'étais acheté des super pantalons de, de travail à la ferme. Donc, je les ai mis pour l'occasion. Mais alors, moi, j'étais complètement comme un poisson hors de l'eau, pas savoir quoi faire, avoir peur de ces, ces chevaux qui, qui s'impatientent ou qui boquent comme ça, ou des vaches qui donnent des coups de tête. Enfin, <rire> Clairement, euh, la ferme, ce n'est pas un environnement pour moi. Donc, je trouve que la vie, elle a fait ça, encore une fois, extraordinairement bien. Parce qu'en plaçant Léonie là-bas, dans un endroit, chez des gens vraiment qu'ils la considèrent comme leur propre fille, qui sont adorables, qui lui font confiance. Il faut la voir, elle conduit ce quad, elle conduit le tracteur, elle s'occupe de ses animaux, elle fait aussi euh, du désherbage ou des tâches de, de jardinage comme ça. Enfin, elle est sur tous les fronts puis elle fait tout bien en, en plus des tâches qu'elle fait à l'intérieur de, de la maison pour contribuer, enfin voilà, aider à faire les, les repas, aider à, à s'occuper du, de la petite qui a 15 mois. Cette petite euh, Alva, elle est aussi adorable. Elle, a, elle est tout le temps euh, en train de réclamer Léonie euh, pour jouer avec ou pour qu'elle la porte. Et puis Léonie, elle a un contact extraordinaire avec cette petite-là. Enfin, c'est, c'est, c'est juste, euh, tout est juste parfait, quoi. J'adore, j'adore l'observer là-bas et, et voir tout ça. Alors là, c'est la première fois aussi ces cinq jours où j'étais là. Comme la fluidité est un peu, un peu disparue pour l'instant, hein, j'ai, je crois que dans tous les podcasts, j'ai parlé de la chance que j'ai avec la météo. Partout, il fait beau. Les gens disent que c'est incroyable le temps qu'il fait. Et ben là, pour la première fois, il faisait vraiment mauvais temps, en fait. Donc, on est allé se balader. On est allé à Dingle. C'était une heure de route. On n'a rien vu du tout parce que voilà, tout était sombre, tout était couvert. Euh, je, je suis certaine qu'effectivement, la route qu'on a faite et le paysage qu'il y avait à voir depuis là-bas, ça, ça doit être extraordinaire. Mais voilà, on n'a rien vu. On a fait une petite euh, balade assez rapide parce que, voilà, il pleuvait, il faisait froid, puis on ne voyait rien. Et on a partagé un bon repas. Enfin, c'était chouette, mais en, en gros, la, <rire> la météo, elle n'était pas avec nous. Et sinon, on a pu aller hier avec euh, Alexis, cette Américaine. On est allé à la plage donc, et on s'est baigné. Et ça, c'était vraiment chouette. Pour Alexis, c'était une première. Elle avait vraiment envie de le faire. Et moi, j'étais contente aussi de pouvoir l'amener. Encore une fois, avec euh, la liberté que j'ai d'avoir euh, la voiture là. Et euh, on est allé se, se baigner à un endroit où il y a des grosses vagues. Et euh, c'était assez impressionnant. On a fait, bien sûr, très attention à nous, mais c'était quand même assez impressionnant. Puis alors là, il y a une petite anecdote aussi qui était drôle parce qu'on avait déposé, enfin, on a marché un long moment sur cette plage. Puis à un moment donné, on a trouvé au bord de l'eau une palette en bois. Puis on s'est dit, ah, mais c'est parfait, on va déposer toutes nos affaires sur cette palette en bois. On a déposé nos sacs, nos habits, nos natels. Léonie et Alexis, elles, ont, elles avaient posé le natel pour faire une vidéo. Puis on est partis toutes les trois dans l'eau. Et au bout d'un moment, on se retourne, puis il y avait des gens autour de la palette. On se dit, oh mince, ils sont en train de nous piquer nos, nos affaires ou qu'est-ce qui se passe ?» Puis en fait, apparemment, l'eau était en train de… enfin, c'est la, la marée qui était en train de monter. Et puis, c'est deux couples qui arrivaient de deux endroits différents, enfin, de deux directions différentes qui ont vu ça, puis ils se sont dit, mais leurs affaires, elles vont se faire mouiller. Alors, ils ont porté la palette et puis ils l'ont déplacée 15 mètres plus en arrière. Ils ont, sont mis tous les quatre pour porter tout ça et la déplacer. Puis après, ils sont partis chacun de leur côté en nous faisant des, des signes. Nous, on s'est dit, ah bon, maintenant qu'ils ont déplacé la, la palette, on n'a pas besoin de rentrer. On peut rester dans l'eau, de toute façon, tout est... Tout est sous contrôle, quoi. Puis on a vu partir deux personnes dans un sens, deux personnes dans l'autre. C'est comme ça qu'on a compris qu'ils n'étaient même pas ensemble, en fait. Et puis qu'on a été vraiment touchés par leurs euh, leur gestes. Parce que c'est vrai que si on était ressorti de l'eau avec toutes nos affaires trempées, les sacs à main, les nattels, les habits et tout, ça n'aurait pas été drôle du tout parce qu'il faisait froid quand même. Hein. On était contentes de l'expérience. On a eu plaisir à être dans cette eau froide, mais aussi contente d'avoir des habits secs à, à remettre après. Et puis, euh, ben voilà, moi j'avais réservé, j'avais loué la voiture jusqu'à aujourd'hui et puis je devais donc traverser le pays aujourd'hui pour aller la rendre à Dublin et j'avais trouvé euh, euh, à faire une nouvelle expérience qui est du couchsurfing. Couchsurfing, peut-être que certains connaissent déjà, mais c'est une manière, en fait, de, de voyager et de rencontrer des gens là où on voyage, des gens, en gros, qui nous mettent à disposition leur canapé pour une nuit ou deux. Donc, moi, j'ai accueilli des gens comme ça en Suisse, notamment une italienne extraordinaire euh, qui est venue à, à Noël quand j'étais moi-même en Suisse. Elle est venue le 25 décembre et puis le 2 janvier dormir Et c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et puis là, j'ai, j'avais une personne qui, a, qui m'a acceptée à Dublin pour deux nuits. Alors, mon idée, c'était de rendre la voiture et puis de passer ces deux nuits chez cette personne et prendre le temps de trouver euh, bah, où, qu'est-ce que je vais faire après, en fait. Parce que c'est, c'est assez bousculant pour moi, cette euh, période maintenant, parce que, parce que clairement, le projet n'est plus le même, quoi. Léonie, elle veut rester dans cette famille jusqu'à fin avril, ce qui est super. Enfin, voilà, moi, je, je trouve que c'est, c'est parfaitement adapté et c'est bon pour elle. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais alors moi, quoi? Bon, OK, moi, je ne peux pas rentrer en Suisse parce que je n'ai pas d'endroit pour loger. Et puis, c'est, 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 qu'est-ce que je dois faire? Alors, bien sûr, je dois finir le livre. Mais enfin bon, je, je, je m'étais dit, je prends ces deux jours tranquilles dans cet endroit et je vais trouver euh, l'endroit où me poser pendant le, trois semaines. Hein, moi, je ne sais pas, le temps de finir ce livre. Ah oui, et puis là, il y a aussi une chose absolument extraordinaire qui s'est passée. Je n'ai pas reçu que de l'agressivité hein, ces des dernières semaines. <rire> J'ai reçu aussi des, bon, beaucoup de messages extraordinaires de beaucoup de monde, mais en particulier un hein, de, de mon ami Daniel, que je suis obligée de citer là parce que c'est tellement touchant. Ce n'est pas le seul message qui m'a fait pleurer, mais celui-ci, il m'a vraiment tiré les larmes. Avec Daniel, chaque... Donc, Daniel c'est... Oh là là, la, la, la marée monte et je viens de me recevoir une monstre vague. Oh là là, je dois me déplacer parce que... Oh, je commence à me faire mouiller toutes les trempes. Allez, je me déplace. <rire> c'est drôle d'imaginer euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va vous faire rire dans ce podcast, mais enfin là je suis trempe, bon j'espère que <rire> j'espère que tout va continuer de fonctionner surtout, je vais juste essuyer un peu voilà, comme ça euh, j'en étais où du coup ah oui, Daniel, Daniel, donc Daniel mon ami du Canada avec qui on, on collabore depuis euh, Ans, je crois. C'est la fondatrice de la méthode Ballon-Forme, couple, ballon-Forme prénatale, ballon-Forme postnatale. Et donc, moi, j'organise les formations pour elle dans ma salle depuis des années maintenant. Et chaque année, on fait une vente de ses livres. Elle a publié un livre sur Ballon-Forme couple, une vente assez importante dans une clinique. Et normalement, cette vente, elle se fait en automne. Et je ne sais pas pourquoi, cette cette année, il y a deux semaines comme ça, ils ont commandé 120 livres de manière un peu inattendue. Et puis, en principe, on partage les bénéfices de cette vente avec Daniel. Et là, elle m'a proposé de ne pas prendre elle-même, de me laisser l'ensemble des bénéfices pour que je puisse me poser à quelque part et m'offrir une chambre ou m'offrir un lieu pour être tranquille, pour continuer dans ma, ma, l'écriture du livre. Et ça m'a tellement touchée que, que ouais, voilà, je, je pense que c'est une... Voilà, la vie, elle fait des choses comme ça, elle fait des, des choses absolument extraordinaires. Euh, et, puis, et puis maintenant, bah, c'est mon, mon rôle de trouver un endroit pour me poser au calme et pouvoir continuer. Alors, l'idée, c'était que je cherche cet endroit tranquillement à du- depuis ce Couchsurfing à Dublin. Sauf que, voilà, comme je dis, la vie, elle va dans tous les sens. C'est un peu les, les montagnes russes, là. Et au dernier moment, les gens qui devaient m'accueillir, qui avaient proposé, accepté de m'accueillir, ils ont annulé. Je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas d'importance. Et du coup moi je savais pas quoi faire ni où aller, je voulais pas non plus euh, paniquer avec ça. J'ai voulu profiter de rester avec Léonie, le plus, profiter de ce moment-là le plus longtemps possible et pas passer mon temps à chercher un lieu où aller. Et donc ce matin je devais partir mais voilà. Première chose que j'ai, j'ai fait, j'ai dit je vais voir si je peux prolonger la location de la voiture. Pour l'instant, ce n'est pas cher du tout de louer une voiture. Donc, je peux me le permettre, mais d'ici quelques jours, ça va. les prix vont augmenter de manière très, très importante. Donc, je ne pourrai plus louer de voiture. Ce sera plus... Euh, oh là, les vagues sont de plus en plus hautes, mais je suis bien protégée maintenant. Ce sera plus possible de, d'avoir un véhicule. Donc, j'ai prolongé la location de la voiture pour euh, quelques jours. Et puis, du coup, je n'avais pas besoin d'aller à Dublin aujourd'hui directement. J'ai dit, mais alors, je vais où Et puis, je ne sais pas. Donc, Matt, dans la famille, il m'a dit, « Ah, mais tu peux passer par là, tu vas... À... » Comment ça s'appelait maintenant Je ne sais plus, une petite, euh, une petite ville où il y avait un ferry. Je ne sais plus le nom. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai pris un bateau avec la voiture. Et puis, il m'a dit que la côte était extraordinairement belle et que ça serait joli de rouler là. Alors, il fait toujours... Euh, mauvais il y a pas de... Enfin, c'est couvert. Heureusement, il ne pleut pas, mais c'est couvert. C'est pas beau. Mais ça ne fait rien. J'ai trouvé cet endroit-là pour m'arrêter et enregistrer cet épisode. Et j'avais vraiment envie de le faire maintenant parce que je trouvais aussi intéressant de, de partager ça. Je ne sais pas du tout où je vais. Je sais pas où je vais dormir ce soir. Je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où je suis en fait là maintenant. Et... Je, je, en fait, je vais continuer de rouler et puis voir si je trouve un, un bed and breakfast ou quelque chose euh, sur mon chemin, sur cette côte ouest qui est effectivement euh, magnifique. Je crois que je me dirige. En fait, à un moment donné, je vais arriver vers les Cliffs of Moir. Et ça, c'est un endroit à visiter. Bon, on m'avait dit que c'était très touristique et que les Cliffs de Kerry... Était beaucoup plus, encore plus beau et puis moins touristique. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de touristes pour l'instant. Et voilà. Donc, je, si je vois les cliffs de Cliff of Mower, ben ça sera très bien. Je vais me régaler de ça. Euh, ou pas, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, je vais te laisser avec cette, ces propos, cet épisode. Bien sûr, tu, tu sauras où. Un moment ou l'autre, tu sauras où j'ai atterri et ce qui va se passer pour moi. Euh, mais pas avant que je le sache moi-même. <rire> Alors, euh, j'espère que de ton côté, tout va pour le mieux et que euh, si ça se coupe, bah, tu sais surfer, tu t'en sors bien. Si ça ne se coupe pas, bah, tant mieux. <rire> Et puis euh, bah surtout, je continue de rester en pensée avec tout le monde et je t'envoie plein d'amour. Alors à bientôt. Bye bye.